0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: Minister Kamp, luister en huiver. U moet aan het biogas. Amateursportclubs kunnen scoren met energiezuinigheid. En de Celers for Sustainability zijn inmiddels in Stavanger. Harm Edens. Nieuwbouwwijken moeten niet meer automatisch worden aangesloten op het gasnet. verklaarde minister Kamp vorige maand. Daarmee wil hij ruimte maken voor gasloze experimenten. Huh? Dat was geen boegroep uit de provincie. Dit was een heuse koe. Want daar ligt misschien een veel betere oplossing. Bas van der Grient, manager MVO van BDP,
2: voorheen bouwfonds. Ja, nou ja, het biedt in ieder geval mogelijkheden. Het is uh, niet vanzelfsprekend dat uh, geen gas ook betekent uh, dat het beter is voor het klimaat. Want daar is het uh, onder andere om te doen als het om minister Kamp gaat. Mm. En daarnaast heeft hij natuurlijk ook te maken met wat er in uh, Groningen gebeurt als het gaat om de aardbevingen.
1: Ja. Waarom is wat minister Kamp wil niet goed wat jullie betreft? Want jullie willen
2: eigenlijk heel wat anders. Nou, het is niet de kwestie van niet goed. Uh, het klinkt heel plausibel dat je zegt... want dat is eigenlijk voor gepleit wordt... Uh, om all electric, dat wil zeggen... woningen die niet meer aangesloten zijn op het gas. maar dat je alleen maar elektriciteit hebt... dat je elektrische huizen verwarmt... en het geldt even voor de duidelijkheid alleen voor nieuwbouw. Mm -hmm. Dat zijn woningen die eigenlijk nauwelijks nog energie gebruiken... vergeleken met 40, 40 jaar geleden... Uh, kunnen ze nog met 10% van de energiebehoefte toe. Dus daar is al 90% van afgetikt. Ja. En dan heb je eigenlijk nog maar een klein beetje warmte nodig. Alleen, uh, het gaat uiteindelijk ook om een klimaatopgave. En de vraag is of all-electric net zo goed is voor het klimaat... als bijvoorbeeld een alternatief met biogas. Maar laat eens even bij het all-electric blijven. Ja. Dan zou je zeggen, we hebben al een
1: heel mooi uh, elektranetwerk. We bouwen van die parken voor de kust. Dus dan is één Plus één, heel veel ineens. Klein beetje, 10% hebben we nog maar nodig per ja. huis. Dus dan doen we lekker elektrisch.
2: Ja, en dat is ook de reden dat hij de bijval krijgt van de netbeheerders. Hè. Laat het ook even duidelijk zijn, want ja. dan hoeven ze niet en. Kijk, wat je, waar je eigenlijk een beetje mee worstelt... is dat je overdag ben, je wegkomt, je s'avonds thuis heb je elektriciteit nodig. Die kun je met je eigen zonnepanelen opwekken. Maar op het moment dat je thuis komt... dan is natuurlijk de zon weer achter de horizon verdwenen. En het is iets soortgelijks gebeurt er in het jaar. In de winter heb je de warmtebehoefte, terwijl je in de zomer... de de, de, de energie kunt opwekken. Mm -hmm. En die balans is veel makkelijker voor netbeheerders... om te ja, regisseren, om daar goed beheren over te voeren... als ze eventueel maar met één net, namelijk een elektriciteitsnet... te maken hebben. Vraag is alleen, dat is heel simpel, duurzaamheid, people, planet, profit. Is het voor de profit goed? Van wie? Dat zou de netbeheerder kunnen zijn. Is het voor de people goed, de bewoner? Of gaat het om de planet dan gaat het om CO2-uitstoot. Ja, en dan moet mogelijk... je zo'n hele
1: oude vergelijking gebruikt voor iets wat heel hip en vernieuwend ja, moet zijn. Ja, dat geldt nog steeds. Er zijn nog, nog oudere vergelijkingen. <laughs> Daar hoor je ook al wat
2: gepiep over. Maar nou, even ja. naar wat
1: jullie willen. Jullie willen juist <laughs> wel gas, maar dan biogas. En ik begon er net al mee. Eén koe dekt twee huishoudens. Jazeker. Dus hoe werkt het nou precies? En, en waarom is het beter dan de Kamp Electra?
2: Nou, het is niet de kwestie van beter. Eerst plaats even. We willen niet dat... Het is niet zo dat je met een soort van blauwdruk kunt zeggen... All electric is de... Oplossing voor alle problemen. Maar oh, het is heel, is heel erg ook van niet, situatie. Van, uh -huh. Overal gas is ook niet, zelfs biogas, als het niet beschikbaar is, je brengt het niet van buiten de stad naar binnen de stad als je daar zou nodig hebben. Maar het scheelt bijna een derde van de CO2-uitstoot, als je het vergelijkt met een reguliere aardgaswoning... Mm -hmm. en een all-electric woning, waar nu over gesproken wordt... op korte termijn stoot die niet minder, maar meer CO2 uit. En dat is dus een rare paradox. Kan je even beginnen met... We hebben biogas van de koeien bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Met, uh, uh,
1: daar kan je in, in een nieuwbouwsituatie kan je daar iets mee. Wat, wat willen jullie precies?
2: Nou, wij zijn nu aan het kijken, er is al druk uh, mee geëxperimenteerd... Uh, op veel kleinere schaal, uh, dat of een rioolwaterzuiveringsinstallatie... of een boer, die heeft stront over, om het maar zo te zeggen. Mm. Mestoverschot noemen we dat met mooie woorden. Uh, dat kun je vergisten, dan ontstaat er gas. Dat gas kun je naar een woning brengen, dan kun je het verbranden uh, in de kachel in de centrale verwarmingsinstallatie. En daar kun je al dus je huis mee verwarmen. Je kunt er niet direct op koken. Dat zul je dan elektrisch moeten doen. Nou, Dat is eigenlijk ook heel gebruikelijk. En op die manier kun je... Dat is waar de nieuwbouw mee zit. Wij hebben energieprestaties te verrichten die zijn vrij streng. Uh, niet alleen die 90% is al in, 49, in 40 jaar gereduceerd. Maar vergeleken met 10 jaar geleden gebruiken we minder dan de helft. En we willen straks naar woningen toe die energie neutraal zijn. Mm
3: -hmm.
2: nou, dat allemaal omwille van klimaat. En redenen die algemeen wel bekend zijn... En daar biedt dit gewoon een prima oplossing. We hebben een overschot aan mest. En als het, als het beschikbaar is, want in zo'n situatie zou het kunnen... dan is het een vrij goedkope manier die ook nog heel veel ruimte biedt... voor andere duurzame oplossingen. En dan bied je dat biogas wat je dan opwekt... bied je via hetzelfde gasnet aan als wat er nu loopt.
1: Z nou, nee, Je, je het kunt het
2: niet zomaar in het aardgasnet... wat nu zeg maar, voor de al bestaande woningen gebruikt wordt. Dat mm -hmm. zal een apart netwerk moeten zijn, tenzij het zou opwerken tot dat dan heet het groen gas. Dan mm -hmm. kun je het mengen met aardgas, dan is er geen onderscheid tussen die twee. Alleen dat kost weer de helft meer aan investeringskosten. Dus kun je het ook als ruw biogas, zo heet dat, een beetje technisch. Ja. Maar gewoon na de vergister, eigenlijk via een mengstation, zo het netwerk in.
1: En dan zei je net, wij beginnen ook met nieuwbouwwijken als, als proef. Ja. Omdat die koeien rond in nieuwbouwwijken wonen, dus dat is dan lekker dichtbij. Ja. Zijn die korte lijnen zo essentieel voor jullie experiment?
2: Ja, die zijn voor de haalbaarheid en en vooral ook ja, om het de nabijheid en dat je ziet dat het steeds meer, die hele energievoorziening in de toekomst gaat, steeds decentraler. Dat is eigenlijk het uh, belangrijkste woord, dat zie je steeds terugkomen. En dat lokaal, decentraal, de nabijheid van opwekken, dat, ja, dat is ook voor de, de, de beleving van bewoners, ook niet on, uh, onbelangrijk. Ja, dat is gewoon heel prettig. Het soort beleving van die boeren wel weer net andersom. Hè? Want die nieuwbouwhuizen staan in weilanden waar tot vlak daarvoor hun koeien liepen. Ja, voor een deel hebben ze misschien wel een grond in het verleden verkocht. Ja. Dus dat voordeeltje hebben ze dan ook meegepakt. Ja, maar je, je is voelt nieuw... wat ik bedoel, toch? Dus het zijn rare dingen ook. Ja, maar weet je, dat is het continu keuzes maken bij dat soort ontwikkelingen. Maar de vanzelfsprekendheid dat all electric per definitie beter zou zijn... Mm -hmm. dat is eigenlijk de kanttekening die we hierbij willen maken. En die bij deze dan ook gemaakt is. Je zei net al, biogas is veel breder. Je hebt natuurlijk
1: uh, die koe, maar je noemde ook al de waterzuiveringsslip. Wat je ja, kan zijn er nog meer bronnen van biogas?
2: Uh, kippen, uh, varkens, uh, huishoudelijk afval, uh, GFT-afval. Alles ja. wat gecomposteerd, wat organische oorsprong heeft, kan daarvoor gebruikt worden. En
1: als je dat allemaal op één hele grote gistende berg gooit... hoeveel procent van de gasbehoefte in Nederland hebben we dan?
2: Ik zou het niet durven zeggen, maar even als we het sommetje aanhouden... van zeg maar die uh, één koe geschikt voor twee huishoudens... nou, ik denk dat er wel 4, uh, 5 uh, miljoen uh, rund, uh, runderen te vinden zijn... op 7 miljoen huishoudens, dan komen we naar een aardig en, denk ik. Dus heel veel potentieel ja. zit daar. Ja, en waar nu dus, zeg maar, gekeken wordt van in hoeverre we dat aardgasnet... wat er al ligt in de bestaande bouw, nog voor iets gebruikt kan worden... dat zou, denk ik, als je het zeker op de lange termijn bezien... Mm -hmm. ja, ook dat biedt nieuwe mogelijkheden. En dan... Zijn de experimenten bij een nieuwbouwwijk? Je zei net tussen de regels
1: door... je brengt dat gas niet zo makkelijk een, een oude stad binnen. Als je nou in de Jordaan op, op biogas wil uh, overschakelen... Hoe, hoe werkt dat dan?
2: Ja, dat, dat vraagt dan de ruimte om het te kunnen vergisten. Dat heeft een bepaalde installatie. Die past denk ik niet direct ergens in de Jordaan. En een langere pijp is dan geen oplossing? Zou kunnen, zou kunnen. maar ik denk de eerste fase is veel meer iets van... echt een woonwijk op deze manier van gas. Daar is bij uitstek nieuwbouw, hè, dus waar Kamp... En sommige netbeheerders zeggen, daar liever niet. Nee, het is dus bij uitstek de proeftuin om dat uit te zoeken. Als het daar lukt, dan kun je altijd afvragen... hoe je dat naar de bestaande stad brengt. Ja, want rond Orvold of Urk is ook een heel mooi hekje te maken, toch? Dat je dus zegt, er zijn de... heel veel van die hekjes en die... netwerkjes te maken. Precies. Heel lokaal. Ja. En dat is denk ik ook de eenvoud, de kracht en het biedt de mogelijkheden. En het is goed voor de people. Ja, nogmaals, Outline planet, planet en de, profit, en de
4: profit. hoe
1: ver zijn jullie? Als er in Almere een klein wijkje bijkomt, zijn jullie dan klaar om het te gaan toepassen?
2: Wij zijn nu heel concreet met uh, netbeheerder bezig om tussen Muiden en Weesp dit serieus te onderzoeken. Daar komt een grote wijk, daar wordt een rioolwaterzuiveringsinstallatie zeg maar, aangepast op de nieuwe wijk die er komt. Dat biedt bij uitstek mogelijkheden om dit nu te ja, te onderzoeken en mm -hmm. ermee te gaan experimenteren. En als je dat dan doet, praat je dan
1: over weken of maanden, of ben je dan weer tien jaar aan het klungelen? Want dan weet je alleen nee, denk nee, ik, nee. toch?
2: Als, als, het als het klungelen wordt, dan zouden we het niet doen. De schaal waarop daar uh, zeg maar ontwikkeld wordt en de zekerheden die we zoeken, uh, die maken... We, we gaan niet experimenteren. Het zijn bestaande bewezen technieken en het verschil is dat we het nu opschalen naar een nieuwe wijk. Maar dat is heel spannend en zeer hoopvol, kan je zeggen. Ja, en het biedt als het, niet alleen voor de nieuwbouw, maar met name ook voor de, voor de bestaande bouw, biedt dat perspectief, denk ik. Ja.
1: En waarom is het dan zo, want ik begon natuurlijk niet voor niks met minister Kamp, die dan weliswaar in vakantietijd maar zo'n bouwde uitspraak doet van misschien moeten we, of misschien zelfs zeker nieuwe huizen niet langer op het gasnet aansluiten waarom noemt hij dan niet zo'n kanttekening van, hé, hey, plus biogas dus er, er is meer wat er aan de hand is
2: Nee, die kanttekeningen die, die, die worden wel gemaakt. Maar ik denk dat het, het veel meer een, een illustratie is... van dat we aan het zoeken zijn naar een soort nieuwe energievoorziening... die dringend noodzakelijk is. En daarmee kun je niet op één paard gokken. Laat dat duidelijk zijn, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Mm -hmm. uh, net zoals warmtenetten, stadsverwarming ook een van de mogelijkheden zal zijn. Maar ook daarvoor geldt dat dat lang niet altijd in alle situaties de beste oplossing is. En die nuance, dat is denk ik iets uh, die voor een, ja, voor een duurzame toekomst heel relevant is. Maar ik krijg dan stiekem toch het gevoel als een minister... dat op dit moment in de geschiedenis heel hard zegt...
1: dat hij dan eigenlijk een beetje een loze knieval richting Groningen maakt. Dat hij zegt van, uh, zie je wel, ik ben heel serieus
2: bezig met de gasreductie. Nou, ik denk dat hij daar ook wel serieus mee bezig is... en dat hij niet anders kan, dat die maatschappelijke druk groot is. En dat we op deze manier misschien ook wel... niet alleen kun je dan verwijzen naar Groningen... maar ook wel de onvermijdelijkheid van windmolens... is het niet op land, dan wel op zee of mm -hmm. andersom. Uh, we zullen echt alle zeilen moeten bijzetten als het op die energievoorziening gaat om die op korte termijn te verduurzamen. En dat kan niet met alleen maar all electric. Maar die schrijtende koeien hebben we toch al. Ja. Uh, als je die kosten nou zo op zit rijtje en Als we nou versneld uh, die,
1: die, die koeienpoep uh, gaan vergissen ja. en alles wat erbij komt. Of die hele dure windpark op zee. Wat is dan uh, het, het beste plaatje?
2: Uh, er is geen kwestie van het beste plaatje. Even vanuit het perspectief van ons als ontwikkelaar, uh, als het gaat om de woningen die we ontwikkelen voor bewoners, kost het ons per woning maar 1000 euro extra om zeg maar een gasketel erin te hangen die en het gewone aardgas en het biogas aan kan. Mm -hmm. En dan hou je, als je het all electric maakt, ben je orde is de klant alles bij elkaar 11000 euro extra kwijt. Ja. Nou, laten we daar 1000 euro voor die ketel afhalen, hebben we nog 10000 euro over, voor andere duurzame dingen. En dat is denk ik ook een belangrijk punt. Dat vind ik een heel groot verschil hoor. Duurzaamheid. Ik weet niet wat de kosten aan de andere kant zijn, maar die windparken kosten ook een vermogen, dus... Uh... Ja, maar die verdienen zich toch wel behoorlijk snel terug. En als je kijkt naar wat op dat gebied de laatste ontwikkelingen zijn, nou, dat is zeer bemoedigend. Daar is men van de laatste aanbieding voor een offshore windpark behoorlijk geschrokken. Ja. Uh, niemand had verwacht dat zo'n zo in positieve ja, we, zin. Jazeker. We hebben de helft
1: over ongeveer. Ja, nou. Kijk, waarvan aan. je wel weer hoorde dat de levensduur van die windmolens dan weer veel korter is dan we dachten. Maar goed, dat is een ja, hele andere discussie.
2: maar is algemeen. Uh, in <laughs> ja. Deze
1: wat, wat komt er hierna? Nou? Waar zijn jullie mee bezig? waarvan je zegt, nou, stel dat dat uh, die, die koeienpoep in die huizen. Dat Komt
2: goed. Wat komt daarna wat jullie betreft? Ja, er, er komt heel veel. Ik denk dat uh, stadsverwarming is op sommige situaties... in echt hoogstedelijk gebied, is bijna onvermijdelijk. Een buitengewoon goede oplossing. In sommige gevallen liever niet. We hebben het over bodemenergie, we hebben het over luchtwarmtepompen, We hebben het echt ook over all-electric wijken. Dat gebeurt net zozeer. Nogmaals, het, de boodschap is... het is niet één oplossing, one size fits all. En weet wat het allermooiste is? Je praat
1: erover met ah, dat het gaat lukken... en dat je heel hoopvol bent. En dat vind ik mooi. Dankjewel, Bas van der Grint, manager MVO van BDP. Straks ben je als amateursportclub niet zo heel succesvol. Geen nood, je kunt op een hele andere manier scoren.
3: BNR
0: Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: Het is weer tijd voor de NUON Clubcompetitie. De derde editie alweer. Ja, ja, waar blijft de tijd? Met nog steeds Twan van Peperstraten in de glanshol van juryvoorzitter. Anouk Ijs van Nuon, Goedemiddag. Goedemiddag. Sportclubs moeten op energie bezuinigen. Waarom moet dat?
3: Nou, sportclubs hebben het helaas vaak heel moeilijk. Hun inkomsten st zijn sterk gedaald, de sponsgelden nemen af. Uh, en je moet je voorstellen dat gemiddeld zo'n 15 tot 20 procent van hun begroting uit energiekosten bestaat. En daar kunnen wij iets aan doen.
1: En waar, waar zitten die energiekosten in? Dan denk ik aan de veldverlichting, het douchewater en de kantineverwarming. Maar heb ik het dan allemaal?
3: Nou, ja, denk inderdaad bijvoorbeeld aan het verwarmen van de clubgebouwen. Uh, daar staat toch vaak de hele dag ook de deur open. Um, dat kost ontzettend veel energie. Heeft iemand die um, tip
1: serieus al ingestuurd? Doe de deur dicht of niet?
3: Nou, wat we zoeken zijn de meest originele inzendingen. Oh ja. uh, we zoeken de, uh, uh, uiteindelijk de 50 meest originele inzendingen. Uh, en daaruit kiezen we uiteindelijk negen uh, clubs... die worden beloond met 10.000 euro om te investeren in energiebesparingen. Ja,
1: dat is een mooie prijs. Wat heeft er nu om daar zelf aan, behalve dat jullie 90.000 euro lichter zijn na afloop...
3: Nou, sport draait natuurlijk om energie. We zijn een energiebedrijf. Uh -huh. uh, Amateursportclubs spelen bovendien een belangrijke rol in de samenleving... waar wij zelf ook een onderdeel van zijn. Uh, wij zetten al jaren in op energiebesparing en verduurzaming. En op deze manier laten we heel graag zien dat we onderdeel zijn van die maatschappij... en dat we daar op een positieve manier aan kunnen bijdragen. Ja,
1: en hopen jullie dan ook dat stel dat zo'n club een goed idee heeft... en dat doen mensen wat mee, dat dan al die individuele sporters dat ook mee naar huis nemen... en thuis zeggen van doe ook eens de deur dicht of uh, weet je, dit kunnen we thuis
4: ook doen?
3: Ja, zeker. Als alle leden van de vereniging meedenken over het verbruik van hun eigen sportclub... zet hen dat hopelijk ook aan het denken over hoe dat bij hen thuis geregeld is. En dat bewustzijn, dat moet groeien. Ja,
1: vind ik wel een slimme, leuke infiltrant manier. Het is al de derde editie. Zijn de goede ideeën zo langzamerhand niet een beetje op?
3: Nee, we blijven toch elk jaar weer verrast worden uh, door leuke intendingen. Een heel mooi voorbeeld is uh, de Haarlemse Rugbyclub vorig jaar. Die hadden een film ingestuurd waarbij kinderen van de sportvereniging met een scrumbok uh, energie opwekken voor de veldverlichting. Mm -hmm. Ja, dat soort dingen zien we graag weer komen. Zoveel mogelijk clubs kunnen helpen op deze manier. Dat is wat we willen. Maar,
1: maar ik zag dat filmpje op internet. Ik dacht dat is gewoon ludiek bedoeld. Dat kan toch niet echt? Of werkt echt? Nee,
3: dat is, dat is precies de bedoeling. Het moet ludiek zijn, het mag leuk zijn, origineel. Het hoeft niet werkelijk te kunnen. Okay. Uh, het gaat erom dat de club laat zien dat ze daar uh, interesse in hebben... dat ze iets aan die bewustwording willen doen. En daar willen we graag in helpen.
1: Maar is dat dan niet een beetje te vrijblijven? Want ik vond het een mooi, lollig filmpje... maar het zit altijd een beetje in die gezellige ludieke hoek... Hè, terwijl het water ons aan de lippen staat, Anouk...
3: Nou, wat je moet voorstellen is op het moment dat zo'n uh, zo inzending uh, wordt beloond met een prijs, dan gaat daar ook werkelijk een energieadviseur naartoe om te helpen uh, met, het, met het adviseren over hoe dat geld zo en mogelijk geïnvesteerd kan worden. En de voorwaarde die we natuurlijk wel stellen is dat dat geld ook werkelijk geïnvesteerd wordt in energiebesparende maatregelen. Dat hoeft overigens niet eens per se bij ons, mm -hmm. als dat maar uh, aan energiebesparing uh, ja, opgaat. Dat vind ik lief. En, en wat, wat heel mooi is eraan, is dat we, het is niet alleen eenmalig een bijdrage. Het is niet wat echt werkelijk, structureel, wat gaat bijdragen dragen aan een lagere energierekening, wat die clubs financieel ook gewoon gaat helpen.
1: Ja, heb je één goed voorbeeld waarvan je zegt, dat was zo'n goed idee, dat levert echt pegels op?
3: Qua uitvoering bedoel je? Nou, qua idee wat er uiteindelijk gedaan is. Nou, wat ik vernoemde, die, die rugbyclub was heel leuk, we hebben ook een atletiekvereniging uit Zevenaar, die hadden een voorstel gedaan waarbij ze zonnepanelen op de sportschuts uh, plakten oh. om energie op te wekken voor ja. de lampen en de muziek. Ook
1: mooi. Moeten jullie trouwens niet zelf goede ideeën bedenken... en dan naar die clubs toe gaan en zeggen van... kijk, zo gaan wij samen heel veel energie besparen?
3: Nou, dat doen we natuurlijk sowieso al jaren. We zijn al jaren actief op het gebied van energiebesparingsadviezen. Uh, en daarvoor sturen we bijvoorbeeld energieadviseurs naar onze eigen klanten. Uh, we bieden daar ook speciale producten voor... Mm -hmm. zodat mensen zelf energie kunnen besparen of kunnen opwekken. Ja, dat vind ik mooi. Hoe kan een vereniging meedoen? Ze kunnen zich aanmelden op nuon.nl slash Dat kan vanaf 8 september tot 24 oktober. En uit al die ludieke inzendingen worden 50 uh, inzendingen geselecteerd... waar vervolgens heel Nederland online op kan stemmen.
1: Heel goed. Ik heb zelf ook een idee, zou ik dat insturen. Door het hele land gemengd douchen, dan spaar je de helft van al het douchewater uit.
3: Heel goed idee. Maak je er ook een filmpje bij, Han?
1: Zeker. Kom je ook? Graag. Dank je wel. Anouk Ijs van de Nuon.
3: Graag
4: waarheid.
1: U kent ze vast nog wel... Uh, dat was helemaal de verkeerde jingle. U kent ze vast nog wel. Floris en Ivar zwervend over de wereldzeeën. Ja, ze zijn aan het zeilen. Er ging ook nog een koe mee. En ze zijn op zoek naar duurzame oplossingen in de uithoeken van onze planeet. Floris en Ivar, waar zijn jullie nu?
0: Ja, dag Harm, het is Ivar. We zijn nu in, in West-Noorwegen, vlakbij Stavanger. We liggen verankerd in een prachtig fjord.
1: Oh, dat, beschrijf even wat je ziet nu.
0: Ja, mooie hoge bergen. Allerlei vogels om ons heen. Prachtige dennenbomen. En, en het is gewoon zonnig. Heel erg zonnig.
1: Oh, want ik heb een vriend die ook deze week op vakantie is in Noorwegen... die had al twee weken regen. Dus jullie hebben echt geluk.
0: Ja, we hebben geluk. Nou, we kwamen hier twee dagen geleden aan in de stromende regen met veel wind. En er was geen, uh, geen fjord te zien. En, maar ze zijn er gelukkig nog. En ja, de Noorwegen Noor hebben ook een uh, mooi spreekwoord daarvoor. Die zeggen, there is no such thing as bad weather, there is only bad clothing. Oh ja. Ik, heb de Noor Ik heb de Engelse variant onthouden. Maar, <laughs> um, maar we hebben gewoon heel erg mazzel. Het is prachtig weer nu. Gelukkig.
1: Je hebt wel een goed tripje uitgekozen. Hè? Gewoon vijf jaar over de Wereldzee falen. En dan doe je ook nog iets goeds voor ons allen. Als je dan onderweg bent naar Noorwegen... en dan vlak voor die haven... oefenen jullie dan ook even op... Hallo, wij zijn Floris en Ivar uit Nederland... en we zijn op zoek naar duurzaamheid in het Noors. Ja, <laughs> nee.
0: Nee, dat hebben we nog niet gedaan. Maar het, um, um, het is wel leuk om af en toe wat van de taal mee te krijgen. Maar het woord wat ik hier met name gebruik is uh, tuzentak.
1: Toezentak toch? Of is het tuzentaar?
0: Ja, ja dat, dat is mij ook niet helemaal duidelijk hoe je het gaat brengen. Ja, geloof maar. mij dan nou maar. Dank je wel. Vorige keer spraken
1: we elkaar en toen zaten jullie in Duitsland. Wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd?
0: Nou, ter film op te doen. We zijn in. Maar uh, om even kort te gaan. Uh, we zijn in Denemarken geweest en in Zweden. Voordat we hier terecht kwamen. Mm -hmm. En we zijn in Denemarken uh, in uh, Samsø geweest. En dat is misschien wel leuk om iets meer over te vertellen. Samsø is een Deens eiland. Wat alle aantal jaren geleden helemaal zelfvoorzienend geworden is. Met duurzame energie. En inmiddels weten we het geheim van dat succes. Vertel. Um, ja, ze hebben uh, met de gemeenschap. Uh, Afgesproken om met z'n allen te gaan verduurzamen. En dat betekent uh, natuurlijk concreet, hoe, hoe doe je dat? Ze hebben aandelen uitgegeven in windenergie en later ook in biomassa-warmtecentrales. Met hele kleine coupures, dus uiteindelijk duizend kronen, deze kronen, dat is ongeveer 130 euro. Mm -hmm. um, was het kleinste aandeel en iedereen op het eiland deed mee vrijwel iedereen, uh, waardoor er heel goed overleg gepleegd is... over waar die windmolens moesten komen. Uh, en, en iedereen had ook financieel voordeel, hetzij in de rendement of in geld... het hetzij in energie. Ja. Uh, en zo hebben ze langzaam maar zeker iedereen meegekregen... en het is een ontzettend mooi verhaal.
1: En het, dus dat je het kleinschalig doet, wat we ook net al bij Bas hoorden... van de, van de, de, de onderwerp over het biogas... dat uh, persoonlijke betrokkenheid helpt gewoon heel erg bij het uh, verduurzamen van dingen...
0: Absoluut. En uh, het mooie is dat um, ze hebben ook een energieacademie op dat eiland opgericht... De... Er zijn een aantal mensen die dat aanjagen, dat zijn de initiatiefnemers. En die hebben ook een hele mooie ontmoetingsruimte gebouwd... waar de eilandgemeenschap uh, regelmatig samenkomt om te praten over te voorstappen. Want er zijn ook dingen die nog veel beter kunnen. Zoals uh, met name het elektrische vervoer zijn ze uh, nu aan, aan het werk. Maar daar zijn ze in Noorwegen weer veel verder mee. Dus dat Kijk, is wel heel interessant.
1: Klinkt nu bijna al dat het daar leuker is dan bij jullie thuis. Maar goed, is de sfeer aan boord <klaar> nog steeds duurzaam prettig? Hebben jullie wel eens eerder zo lang met elkaar in zo'n kleine ruimte gezeten?
0: Nee, dat is voor ons ook nieuw. Uh, we waren allebei gewend aan een drukke baan, waarbij we ja veel overdag onze eigen dingen deden. Maar het is uh, ja het bevalt verrassend goed. En we wisselen natuurlijk ons onderzoeken, uh, research en, en uh, bezoekjes uh, aan allerlei activiteiten ook af met gewoon lekkere zeiltochten en Heel mooie ja. En af en toe die kan
1: juist goed doorwapperen. Hè? Wat is het volgende doel?
0: Um, nou ja, goed, in Noorwegen zijn we op volle paal aan het onderzoeken... hoe we dat uh, elektrisch transport nou zo snel, zo succesvol hebben geregeld. En dan denken we met name aan uh, elektrische auto's. Noorwegen is absoluut wereldkampioen in elektrische auto's. Mm -hmm. Zullen we um, daar dan de volgende hebben...
1: keer langdurig over gaan praten?
0: Ja, dat is goed, want dan weten we er ook meer over.
1: Heel goed. Groeten <laughs> aan je, aan je, aan je mede-sailer. Dank en tot ja. snel. De Sailors for Sustainability.
4: De minuut van de waarheid.
1: Staatssecretaris Erik Wiebes is de bron van de stelling van deze week. Hij zei, we hebben 6 miljard in elektrische auto's gestopt... en er is nul klimaateffect voor teruggekomen. Hij deed de uitspraak in Autoweek, maar klopt het ook? André van
4: Arnhem zocht het uit. Factchecker deze week is Bert van Wee... hoogleraar Transportbeleid aan de Technische Universiteit Delft... en lid van het Groene Brein. En er valt iets te checken vandaag, want er wordt een bedrag genoemd... 6 miljard, en een resultaat, namelijk nul effect. Eerst dat bedrag maar eens tegen het licht houden.
5: Ik heb het niet nagerekend, maar waar hij op doelt... is het feit dat wij via fiscale prikkels hebben getracht... mensen te stimuleren om zuinige auto's te kopen. En hij zal vast het bedrag hebben berekend... wat we anders extra aan belastinginkomsten hebben gehad. En dat zou best in die orde van grootte kunnen liggen.
4: Ja, maar daarbij gaat Wiebes wel een beetje kort door de bocht.
5: De kosten zitten in het totale beleid om via prijzen te trachten mensen te bewegen om zuinige auto's te kopen. En het gaat dus niet alleen maar om elektrische auto's... of plug-in hybride auto's, het gaat om alle zuinige auto's.
4: Nou goed, dat voor wat betreft het bedrag dat we geïnvesteerd hebben... in fiscale maatregelen voor zuinige auto's. En dan dat resultaat, is dat inderdaad nihil.
5: Ik bestrijd de stelling dat er geen enkel effect... op de zuinigheid van auto's is uitgegaan van het beleid. Ik ben het wel met Wiebers eens dat het prijskaartje veel te hoog is... Als je kijkt hoeveel minder CO2 er is uitgestoten... en wat dat heeft gekost, is het veel te duur. Maar het is niet zo dat er geen effect is. En dat komt omdat er ook mensen zijn geweest... die dankzij dat beleid gewoon een zuinige machineauto hebben gekocht... en anders een wat minder zuinige zou hebben gekocht.
4: Hmm. Ja, 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 ja. Maar is dat dan ook op de een of andere manier... in objectieve cijfers uit te drukken?
5: Nou, het heeft ook wel wat effect gehad... op de totale zuinigheid van het Nederlandse autopark... Uh, als je sec naar die hybrides kijkt, bijvoorbeeld de Mitsubishi Outlander... ja, die worden in de praktijk maar erg weinig opgeladen. Dus dat beleid heeft waarschijnlijk eh, onder de streep helemaal geen effect gehad. Maar het beleid om mensen sowieso te stimuleren om zuinige auto's te kopen wel. Want Nederland stond voorafgaand aan dat beleid op de dertiende plek van de EU-landen... waar het gaat om de zuinigheid van nieuwe auto's. En ze staan inmiddels, inmiddels staan we bovenaan.
4: Nou, dat lijkt me toch wel een significant effect is die uitspraak van Wiebes. We hebben 6 miljard geïnvesteerd in elektrische auto's... en het milieueffect is nul. Nou, waar of niet?
5: Hij is waar in die zin dat het beleid om mensen te verleiden... zuinige auto's te kopen maar een beperkt effect heeft gehad... en dat het prijskaartje daarvoor veel te hoog is. Hij is niet helemaal waar in de zin van... er is wel wat effect uitgegaan op het koopgedrag van uh, mensen... als het gaat om nieuwe auto's.
4: Een beetje waar, een beetje onwaar... Nou, dan beoordelen we de stelling als...
3: Deels waar.
4: Straks staat hier Petra Grijze met
1: BNR Spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.